0: Y bueno, fuertemente cuestionada, fue pues así como se vivió en la comparecencia del secretario de Salud, Roberto Ramos Salón.
1: La comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, ha sido una de las más cuestionadas por los diferentes grupos legislativos, incluyendo a Morena, ello por la falta de resultados durante el primer año de la Administración Estatal. Los avances que presentó en la materia fueron refutados por los diputados, sobre todo en los temas del combate al dengue, abasto de medicamentos y atención de los pacientes en hospitales y centros de salud de la entidad. La mayoría coincidió en exigir la renuncia del funcionario estatal.
2: Estoy hecho desde que llegó, cosa que no hizo, bueno, sí se va a inyectar algún niño ahí en alguna parte de Veracruz, nada más. Para ser secretario de salud, no hace falta ser médico, hay que ser un administrador, y usted no lo es. Usted carece de eso totalmente. Ojalá le dure la chance a alguien de poderlo hacer. Pero sobre todo, quiero comentar lo que esta es la situación de la epidemia del mundo. Y lo más que hoy usted no reconozca la verdadera situación que tiene Veracruz. ¿Cómo ayudar al Estado cuando usted viene a darnos un esfuerzo de culpabilidad a los gobiernos interiores? Desafortunadamente tuvimos que eh, requerir la intervención de la Secretaria y de otras autoridades para que se le diera la atención. La presión se le dio hasta que la señora se desmayó. Por eso se le comentó Sobre eso, eh, secretario, eh, no comentó que se iba a dar seguimiento y hasta ahorita no se ha dado. Este que la cruz tiene un grave problema de salud desde hace muchos años que no han podido resolver. Eso no está a discusión y creo que es algo por lo que la gente ha optado por otras opciones porque es una realidad que se vive. El tema es qué se está haciendo
1: para abatir ese rezago. Cuando acepta la responsabilidad, usted sabía lo que se enfrentaba. Ramos Alor evadió profundamente. En los cuestionamientos incómodos, limitándose a decir que enviaría la información por escrito. ¿Me
2: el resto de su información, que es muy amplia, pero muy justa, a su oficina en los términos que marca la ley, si es que usted me lo permite. Con todo respeto, diputado.
1: En cuanto a las auditorías que se realizaron, el servidor público dijo que a su llegada encontraron medicamentos en bodegas caducados, infraestructura inadecuada. Sin embargo, actualmente cuentan con un 74% de abasto de medicamentos, lo cual también fue rechazado por los legisladores.
2: Quiero referirme a los antecedentes que con mucha pena y mucha tristeza encontramos en estos almacenes el desabasto total entre 10 y 12 por ciento es verdad tenemos cumplido con los 10 millones prácticamente en el estado de Veracruz en salud sin embargo este gobierno ha incrementado y ha sido su esfuerzo para sacar adelante el tema de medicamentos.
1: Reconoció que existe una deficiencia en la dependencia para atender los problemas médicos de la población, pero dijo que un año no es suficiente para dar solución en su totalidad. En el tema del retiro de ambulancias a los municipios, aseguró que se entregaron con fines electoreros y no para la atención de los ciudadanos, e incluso dijo que se usaban para ir de compras al mercado.
2: Fueron entregadas con fines electoreros a los ayuntamientos a la mayoría de los ayuntamientos cuando el Seguro Popular en su documento y en su contrato hablaba muy claro que esas unidades no eran para estar en la agencia municipal y en el Palacio Municipal a disposición del alcalde, de la síndica o de la presidenta del DIF.
1: Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Mega Noticias. La comparecencia del Secretario de Salud fue el marco para que
0: familiares de la joven Yesenia Vargas exigieran justicia, esto por la presunta negligencia médica en el Hospital Regional de Papantla. La madre de la joven María de la Paz Licona Cortés detalló que su hija perdió la vida mientras daba luz a su segundo hijo, sin embargo afirmó que no se le dio la atención correcta, por ello exigió al Secretario de Salud que no proteja a los involucrados y pidió la destitución inmediata de los doctores Oscar Manuel. Manuel Pulido, Rogelio Sánchez y Francisco José García Medina, así como la cancelación de sus cédulas.
3: pero no le dieron la atención que ella se merecía en ese momento, sino lo tuvieron todo el día esperando. Entonces las,
0: el doctor dijo que las cosas de su embarazo se habían complicado. Entonces mi hija murió porque el doctor no, no tuvo la,
3: la capacidad de atenderla a tiempo, ni tampoco dio un pase para pasarla a otro hospital. Nosotros dijimos que ella ten, en el hospital ella llevaba todo su tratamiento, su seguimiento
0: desde que tenía su embarazo, entonces, este, el doctor ya sabía, el ginecólogo, todos los doctores sabían que ella tenía un embarazo de alto riesgo y entonces ellos no tuvieron la planeación para su operación. Por temas como la alta incidencia de dengue, la falta de medicamentos y los casos de negligencia, justamente fue duramente criticado el secretario de Salud. Diputados de oposición señalaron que podría tratarse del peor secretario de Salud que ha tenido en la historia de Veracruz. Y miren, más información. Esta misma semana se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó que la inseguridad en Veracruz ha disminuido.
1: El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, compareció este lunes ante los integrantes de la quinta legislatura del Congreso local y aseguró que la incidencia delictiva disminuyó poco más del 20% por cada 100.000 habitantes durante el primer año de gobierno. En cuanto al combate a la delincuencia, se desarticularon 85 bandas dedicadas a la comisión de diversas actividades ilícitas. También destacó que como parte de la estrategia de seguridad, se mejoró el salario de los policías estatales más del 20%, así como la adquisición de... 160 patrullas equipadas. Admitió que aún falta mucho por hacer, pues la seguridad no se combate con una varita mágica.
2: En combate a la delincuencia eh, tenemos la disminución del 20.58% a lo que va del año. En combate a la delincuencia Veracruz ocupa el 28, el 28 lugar. Eso, ese, esa fuente es del Secretariado Ejecutivo Nacional. Combate a la delincuencia, apoyo al Instituto Nacional de Migración, el eh, eh, parte de las acciones del eh, rescate humanitario, se han intervenido 170 individuos por tráfico de personas y se han resguardado a 3.884 personas en tránsito.
1: Gonzalo Guizar Valladares, diputado del Partido Encuentro Social, cuestionó sobre los resultados concretos de las estrategias en combate a la inseguridad en la entidad y secuestros que han ocurrido. El funcionario estatal respondió que los esfuerzos se están realizando, pero existe una situación difícil que se ha venido dejando desde años atrás. De
2: enero a octubre tenemos un 49% a la baja en el homicidio doloso. Es un delito que, que aunque lo quisiéramos esconder, no se puede esconder. En, en extorsiones tenemos el 35% a la baja en Coatzacoalcos. El, el secuestro es el que lo tenemos un 9.9% a la alta pero también tengo una buena noticia de que acaba... El, el tema de secuestro es un delito muy especial por la situación en que se da. Eh, son las, las unidades eh, de antisecuestro las encargadas de prevenir, eh, investigar y sancionar.
1: Gutiérrez Maldonado expuso que entre otras acciones... Se ejecutaron 533 diligencias, lo cual indica un incremento del 60% más, por lo que han disminuido las quejas hacia policías. Además de que el 80% de las recomendaciones contra la Secretaría de Seguridad Pública corresponde a hechos ocurridos en administraciones pasadas. Con imágenes de Elia Salazar, Sara Landa. Mega noticias. Aunque el secretario de
0: Seguridad opina lo contrario, se continúan presentando lamentables hechos de inseguridad. Y mire, desde el pasado jueves 28 de noviembre, se informó sobre el secuestro de una pareja de docentes, esto en el municipio de Ciudad Mendoza. Al respecto, el secretario de Educación del Estado, Senyacen, Escobar García, mencionó que aún no se tienen indicios sobre el paradero de los docentes plagiados. El funcionario estatal evitó dar mayor información para no entorpecer las averiguaciones, aunque aseguró que el caso ya es atendido por la Secretaría de Seguridad Pública.
4: Nosotros hemos estado muy, muy al pendiente de las situaciones, quiero también reiterar que en este diciembre eh, estaré, bueno hoy tiene la comparecencia el secretario de seguridad pública, el maestro Hugo y que nos estaremos de igual manera sentando en, estos, en esta semana para ver la estrategia que implementaremos lo que sí puedo adelantar es que tendremos un número que ya estamos habilitando aquí en la secretaría para que en cualquier caso de extorsión a maestra, maestro, trabajador, tengamos datos y nosotros reportemos en automático Seguridad pública. Bueno, como tal, eh, es parte de seguridad pública, hemos estado muy al pendiente, no me gustaría dar información que no, que, que esté en los temas de investigación, en la línea de investigación, pero bueno, nosotros siempre estamos muy al pendiente de estas acciones.
0: Mire, en otros temas, la delegación del IMSS aquí en Veracruz aseguró que ya se han aplicado el 52% de las vacunas contra la influenza.
4: De acuerdo al informe semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza Estacional, elaborado por la Secretaría de Salud a nivel federal, Veracruz registra 16 casos positivos de influenza en lo que va de la temporada 2019-2020. La cifra revela que una defunción está relacionada con esta enfermedad a lo largo de las últimas 48 semanas. La influenza es una infección respiratoria en la cual pues, tenemos diversos síntomas principalmente una fiebre muy importante que la población debe entender que fiebre es temperatura arriba de 38 grados un dolor de cabeza insoportable lo refiere y una tos preferentemente seca se puede agregar otros síntomas como malestar general dolor muscular, mucho flujo nasal y sobre todo una incapacidad La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz es una de las instancias que promueve la vacunación preventiva contra la influenza Actualmente ha aplicado el 52% de las unidades destinadas para la entidad. En total, el sector salud destinó 317.200 dosis para las seis zonas que comprende la delegación del LIMS en Veracruz. La meta es aplicar el 100% de las vacunas antes de que concluya el 2019. Nuestra vacunación, como el Sistema Nacional de Vacunación, no lo rige, empezó el 15 de octubre de este año y se extiende hasta marzo del 2020. Es importante decir que el biológico se da por ciertas cantidades. En la delegación Veracruz Norte contamos con 317.200 dosis. El sistema de salud del país descarta un desabasto del medicamento y principalmente promueve la vacunación de mujeres embarazadas, niños y adultos mayores una vez al año. La vacuna de influenza no evita que nos enfermemos, pero va a garantizar una, que evitemos una complicación, sobre todo en grupos de riesgo. Con imágenes de Irwin Mávil, Elías Durán, mega noticias.
2: La más
5: completa cobertura de, de tu equipo como local. Lo pausa, regresa. Septimo on demand. Es XView, lo puedes reiniciar. Contrata internet hasta 20 megas. XView con HB, dos meses de HBO Max y Fox Premium. Telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. En Megacable, la liga es nuestra.
1: Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación de soluciones cloud en tu empresa? No, déjame mostrarte. Se ve con servicios en la nube como telefonía, aplicaciones, almacenamiento, servidores que agilizan la toma de decisiones e incrementan tu productividad. Respaldados en la nube por nuestros especialistas. Es aquí donde deberías estar para que tú solo te ocupes de los procesos de tu negocio. Únete a la innovación con hola.
2: El Mega Cable los hemos diseñado a ti, adaptándonos a lo que realmente buscas cada día.
5: Internet hasta 20 megas, XBO HD, dos meses de HBO Max y Fox Spring. y telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. Porque vivimos en tu mundo. Mega cable. El Mega tiene siempre los mejores estrenos. ¡Oh, Niños, ¡Pasen por aquí! ¡Ganen un Buzz Lightyear de verdad! One, two, three, <risa> ¡No ganan no, a ninguna parte! ¡Buddy, detrás de ti! Oh. Hay algo que sé. El deber de un juguete, nunca termina.
2: No lo
5: y aumentamos las ventas. Qué suerte
6: que no hackearon la página. Suerte,
5: es el Internet seguro administrado de Metrocarria, que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. De toda amenaza. ¿no? Y con la mejor velocidad.
0: Jefe, ya tengo los balances de Torreón y Puebla
5: ¿Cómo lo hiciste? Con las redes privadas virtuales conectas todas tus sucursales, no importa dónde estén. Hazlo aún mejor. Con las soluciones de Metrocarria. En Easy Shower te ofrecemos cánceres para baño en vídeo templado con los mejores modelos. Además, entregamos el mismo día y te lo instalamos en una hora. Sin anticipos, sin fraude y la instalación es sin costo. En Easy Shower, dale un toque de elegancia a tu hogar. Este verano inauguramos nuestro data center, un data center de clase mundial, a la altura de cualquiera de los mejores del mundo, con seis mil metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica, en un ambiente de alto rendimiento, con conectividad mundial, y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica, diseño y arquitectura redundante, que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado. Estamos listos para que te mudes con nosotros. Oh, oh, oh,
0: Un tribunal federal concedió un amparo al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y bueno, con ello se podría echar abajo la sentencia de nueve años de prisión que se le dictó. En la diligencia, los magistrados coincidieron en manifestar que sí procede a amparar a Duarte de Ochoa para el efecto de que el juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte, reponga el procedimiento y de trámite al recurso de apelación. Cabe recordar que en noviembre pasado los magistrados señalaron que el juez de control se limitó en sus facultades al tener por desistido el recurso de apelación porque solo bueno, le compete al Tribunal Unitario pronunciarse sobre el tema por lo que se violaron en perjuicio de Javier Duarte el derecho humano de legalidad y seguridad pública. Al respecto, el abogado del exgobernador Ricardo Sánchez afirmó que su, su libertad no se dará este año, pero podría ser en 2020 cuando el exmandatario se encuentre libre. mire justamente, continuando con este tema la esposa de Javier Duarte de Ochoa Karime Macías, podría ser extraditada a México luego de que un juez rechazó un amparo bueno, esto también eh, que, amparo que tramitó su defensa legal a la exdirectora del DIF estatal en Veracruz, se le acusa de fraude por el desvío de más de 112 millones de pesos, el juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México se pronunció a favor de la extradición solicitada por México al Reino Unido Además, el juez Juan Mateo Brieva de Castro rechazó una solicitud de protección para Karime Macías en contra de cualquier orden de aprehensión. Y bueno, la esposa del exgobernador Javier Duarte continúa viviendo en libertad en Londres tras haber pagado una fianza de cerca de cuatro millones de pesos. Familiares de los siete desaparecidos en el municipio de Ixtazoquitlán no fueron recibidos por el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, pese a que ya tenían una reunión agendada.
1: Familiares de desaparecidos en Iztatzuquitlán fueron desairados e ignorados por parte del gobernador Cuitláhuac García al no recibirlos en una reunión que ya se tenía agendada en Orizaba. A la entrada del Hotel Cinco Estrellas una valla de servidores públicos anunciaban que solo dejarían ingresar a los familiares de los siete comerciantes desaparecidos presuntamente por policías el pasado 26 de octubre.
7: Está constatado de que el señor gobernador está atento preocupado y ocupado por el asunto que les a, a las familias uh -huh. está acá eh, sí, sí, sí. así como el presidente de la república que quiere que todo sea vía directa sin intermediarios, también aquí nosotros queremos que sea vía directa porque finalmente el afectado en el caso de Isla son ustedes los nada más decirles, decirles, aquí están los medios que ustedes pueden entrar y deben entrar para que les den todo lo que Entonces, tiene que ver con la, la investigación tiene que entrar los familiares. Va, bueno, aquí nada más lo que queremos saber. Va a
1: pasar, Va a pasar, pasar. Van a pasar los familiares. Un ambiente de desesperación, frustración y dolor se percibe en no tener una respuesta de las autoridades sobre las investigaciones de los hechos. Alzan la voz y exigen ver al Ejecutivo. Eso es lo que nosotros venimos manifestando. Si la señora Araceli no entra, sí. nosotros no, simplemente no. creo que no entramos. Parece y creo que,
8: que... que...
2: No,
1: ninguno. Aquí lo que quieran hablar queremos
8: de frente. ya hablar de que creo. Creo que ya merecemos ir directo a donde vamos y con quien nos está esperando, como ustedes lo manifiestan, que no importa quiénes venimos, creo que tenemos el derecho como ciudadanos
1: a entrar, a hablar y que nos den la cara, a pesar de que entre quien entre, creo. Cecilia Salcedo, activista en la lucha por su hija desaparecida desde 2012, advirtió que cualquier cosa que pudiera pasarla a ella o a su familia hacía responsable al mandatario estatal. Ese audio se va a directo al sistema federal. Voy a
8: interponer mi denuncia contra quien resulte responsable y las familias que me lo proporcionaron están dispuestas a mantener su postura de lo que están haciendo en agresión en contra de mi persona y denostando un trabajo mío y del colectivo. Hasta ahorita... Aún siendo gobernador, jamás ha atendido al colectivo, jamás ha venido y ahí se ve su postura real de él. Y todo lo que a mí me pase, en a mi persona, a mi familia, sí, señalo directamente a gobernación, al, go al gobernador del estado de Veracruz y a su gente, porque este audio habla mucho de ellos,
1: de lo que están haciendo en contra de mi persona. El gobernador acudió al sitio de la cita, pero al darse cuenta de la asistencia de la coordinadora general del colectivo Orizaba Córdoba, decidió retirarse por la puerta trasera del hotel en una camioneta con el presidente municipal Igor Rojil López mientras las caras largas y la decepción decidieron retirarse con esperanza de volver a ver a sus seres queridos tan solo en el mes de octubre desaparecieron alrededor de una veintena de personas hombres y mujeres presuntamente por elementos policíacos de Istac, donde hasta el momento el comandante Octavio Alejandro Pérez se encuentra prófugo de la justicia al igual que el director de gobernación de dicho ayuntamiento con imágenes de Eddie García, Sara Landa Mega Noticias
0: Bueno, como usted lo escuchó el gobernador llegó a la cita, sin embargo al percatarse que se encontraban integrantes del colectivo de búsqueda del municipio de Orizaba, bueno, simplemente decidió no atenderlos y retirarse situación que obviamente causó molestia entre, bueno, las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y miren, más información fueron desalojados decenas de habitantes de una colonia aquí en la ciudad de Veracruz
9: La mañana de este miércoles, elementos de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo un desalojo en un predio irregular en la zona de la colonia Rodríguez y Huerta, en el poniente del municipio de Veracruz. Hasta el lugar llegaron cientos de elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil para montar el operativo. Algunos de los habitantes de este predio aseguraron que no se les notificó del
3: despojo. Que esto es injusto, que no nos avisaron con anticipación. Nosotros no hubiéramos salido con mucho gusto, sí. pero primero pues, yo creo que no es la forma simplemente
9: ¿Cuántas familias son las que viven allá adentro?
3: Alrededor de unas 40 familias
9: y ¿Nunca les avisaron de este des desalojo?
3: Una fecha exacta que nos dijera ¿Sabe qué tal día se va a ir a desalojarlos? No ¿Sí? Ahora además este terreno no, no ha comprobado el dueño, su, ahora sí que sea el dueño legalmente.
9: ¿Ustedes estaban pagando algo de su terreno?
3: No, tenemos un comité, ah, hubo gente que sí pagó de parte del dueño que vendió terrenos aquí que todavía ni ha comprobado ni ha legalizado nada.
9: Fueron más de 50 familias las que desalojaron y derribaron sus pequeñas casas que habían construido de madera y lámina con una maquinaria pesada para limpiar el terreno que tiene una extensión de 11 hectáreas ubicado en la localidad de Valente Díaz. Desde hace casi dos años, las personas habitaban de manera irregular este predio sin ponerse al corriente a la regularización que está llevando a cabo el dueño, por lo que algunas viviendas fueron respetadas por
8: estar realizando sus respectivos pagos.
3: Porque sí vendió una parte del terreno
8: una persona. ¿Y se estaba pagando? No, yo no estaba pagando, porque no di ni un peso, hasta que no supiéramos quién era el dueño. No sabemos quién es el dueño, porque ni el dueño ha venido, no sabemos quién es la persona. Ahorita lo que queremos es que nos den permiso de sacar las cosas para los bebés. Y no, les están dejando. no quieren que entremos a sacar. Sí, yo pagué un flete ahorita, esa camioneta que está ahí, para sacar las cosas de los bebés. Voy a pagar un dinero para sacar para sacar la ropa nada más de los niños, para regresarnos. ¿No tiene otro lado donde vivirse? No, ellos no tienen a dónde ir. Sí, por eso aquí los tengo. Eso es todo.
9: Algunas personas como pudieron sacaron sus cosas, ropa y material de trabajo. No se reportó ningún incidente mayor, solo la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, presuntos líderes, que se resistieron al retiro. Para Mega Noticias, Adrián Mardí.
0: En más información, con motivo de la temporada de sembrina, elementos de la Policía Federal colaborarán en la implementación bueno, de las acciones del programa Paisano 2019 que se llevará a cabo del 17 de diciembre al 7 de enero del próximo año. Alberto Guzmán, titular de la estación de Tuxpan de la Policía Federal, detalló que en estas actividades participarán 57 elementos con 19 unidades para recorrer las carreteras de Tuxpan, Álamo, Canoas y Chontla, así como Tempual, de acuerdo al operativo en carreteras que implementa la Policía Federal durante la temporada decembrina y a datos de años anteriores, Accidentes automovilísticos es lo que más se registran, esto principalmente en las carreteras de Usuluama y Tampico debido a las malas condiciones de los accesos y porque los conductores del volante no tienen la debida precaución para conducir.
9: Tratamos de que no se vayan a aumentar, sí, los accidentes por las condiciones de los vehículos que luego transitan por las carreteras y el mal estado, hemos tratado ya de con la Secretaría de comunicaciones y Transportes aliviar ese tema y esperemos que no, no se nos se escapen las cifras al alza. Sí, pues las condiciones tienen a lo mejor alguna prisa por llegar a sus lugares de origen, entonces recomendamos que hicimos sí, respeten los señalamientos de tránsito.
0: Hay casos de autismo en la zona norte del estado.
3: De acuerdo a datos del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar en la zona norte de Veracruz, del año 2000 a la fecha han incrementado cerca de un 40% los casos de niños que padecen el trastorno del espectro autista. A pesar de que expertos realizan estudios para determinar qué genera este trastorno, no existe un diagnóstico que defina el factor que lo provoca.
0: No hay una prueba eh, ni neurológica, por ejemplo, una resonancia magnética, un electroencefalograma, una prueba de sangre, un ultrasonido, no hay una prueba que te arroje el diagnóstico ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar a un niño? Por medio de la
3: observación por medio del trabajo con los padres Anabel Hernández Solís, docente de apoyo del CAPEP, mencionó que un niño con autismo tiene dificultades para establecer relaciones sociales tiende a aislarse y a evitar el contacto con otras personas por mencionar algunas características de este trastorno
0: Comunicación, puede ser niños que no hablan absolutamente nada Pueden ser niños que tienen ecolalias, que si tú le dices, ¿quieres jugar? Y el niño te repite, ¿quieres jugar? O que, que tú les dices, ¿cómo te llamas? Y él dice, ¿cómo te llamas? Y flexibilidad mental quiere decir que eh, se adentran solamente en un objeto y no lo quieren soltar. O que los
3: cambios de rutina le afectan, tiene alteración en ese sentido. Ante el incremento de casos de niños con autismo, dijo que el CAPEP constantemente brinda capacitaciones a los docentes para mantenerlos actualizados en el tema. Y de esta forma brindarles las bases de cómo educar a un infante con este trastorno. Gabriela Martínez, Mega Noticias.
5: Y aumentamos las ventas. Qué suerte que no hackearon la página. Suerte. Es el Internet seguro administrado de Metrocarrier que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. De toda amenaza. Y con la mejor velocidad. Oye, ¿y se pueden todos los dispositivos? Claro, administra contenidos y accesos a Internet de acuerdo a tus necesidades. ¿Pero cómo? Monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarril. Continúa la historia del Señor de los Cielos, que ahora desata una guerra contra su propia familia. Por Exview, ¿Ya ¿Ya lo usaste? En Easy Shower te ofrecemos canceles para baño en vidrio templado con los mejores modelos Además, entregamos el mismo día y te lo instalamos en una hora Sin anticipos, sin fraude y la instalación es sin costo En Easy Shower, dale un toque de elegancia a tu hogar Bienvenido a la era Es SD-WAN de Metrocambio La nueva generación de redes privadas, virtuales e inteligentes Que le da a tu empresa y sucursales el poder de poder el poder de conectar y administrar tus redes enlazando todas tus sucursales y oficinas de manera segura e inteligente. El poder de conectar cualquier tipo de equipo, usuario o aplicación desde cualquier lugar. Desde un sistema automatizado y centralizado que garantiza su integridad siempre. Es D1 de Metro Carrier. La más completa cobertura de tu equipo como local. Lo pausa, regresas en Vivo o On Demand. Es XVIEW, lo puedes reiniciar. Contrata internet hasta 20 megas. XVIEW con HB, 2 meses de HBO Max y POX Premium. Telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. En Mega Cable, la liga es nuestra Sheldon Cooper continúa deleitándonos con su infancia en los nuevos episodios de Young Sheldon por XVIEW. ¿Ya lo usaste? Este verano inauguramos nuestro Data Center con 6.000 metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica, en un ambiente de alto rendimiento, con conectividad mundial y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica. Diseño y arquitectura redundante que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado. Hay un rumor que dice que los hombres de negro trabajan para una organización secreta del gobierno, invisible para el mundo, pero que tú puedes ver a través de X View de Megacable. Renta hoy mismo hombres de negro, hombres de negro 2 y hombres de negro 3 a precio especial por tiempo limitado. Es emoción fuera de este mundo. Pausa, regresa y adelanta con X View. ¿Ya lo usaste? Y aumentamos las ventas. Qué suerte que no hackearon la página. Suerte. Es el Internet seguro administrado de Metrocarria que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. De toda amenaza. Y con la mejor velocidad. Oye, ¿y se pueden todos los dispositivos? Claro, administra contenidos y accesos a Internet de acuerdo a tus necesidades. Pero cómo? Monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarria.
0: El Ayuntamiento de Jalapa confirmó la desaparición de 300 flores de Nochebuena que estaban colocadas en las principales jardineras de la ciudad.
4: Con el inicio de la temporada de sembrina, el Ayuntamiento de Jalapa invirtió 500 mil pesos en la compra de 6.500 flores de Nochebuena que adornan parques, camellones y jardineras de la ciudad. El embellecimiento de estos espacios tiene como principal objetivo resaltar las tradiciones, aunque muy pocos lo han respetado. Bastaron menos de 10 días para que cerca de 300 flores de este tipo empezaran a desaparecer.
8: Es muy lamentable porque hemos identificado que se han estado este, pues, perdiendo estas plantas, aproximadamente nos hacen falta cerca de 300.
4: La Comisión Municipal de Ornatos, Parques y Jardines del Ayuntamiento confirmó que la desaparición de este importante número de flores se ha registrado principalmente en áreas como el camellón ubicado en la esquina de Ignacio de la Llave y Ávila Camacho, justo frente al Teatro del Estado. Tan solo hoy fue visible la ausencia de por lo menos 17 flores en la estructura metálica con forma de árbol que adorna este espacio.
8: De un día para otro ya identificamos que hacían falta las nochebuenas, por ejemplo este, hicieron un árbol de Navidad de pura nochebuena frente al Teatro del Estado y de repente pues, vemos que la parte de abajo del arbolito pues, ya, no estaban la, ya no estaban las nochebuenas.
4: Cada flor de nochebuena tuvo un costo de 77 pesos, por lo que se estimula una pérdida aproximada de mil 23.100 pesos del recurso destinado por la instancia municipal.
8: Quisiera hacer un llamado a, a ellos para que nos ayuden a que se si identifican que alguna persona está tomando esas plantas, lo puedan reportar a la subdirección de Recursos Naturales y Cambio Climático. El número de teléfono es el 817-6950.
4: Con imágenes de Bin Mavil, Elías Urán. Mega Noticias.
0: Bueno, hay el llamado por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Jalapa. Y miren, más información, la Basílica del Lique espera un millón de visitantes con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.
4: Como cada año, la Basílica Menor del de Dique está lista para la fiesta en honor a Santa María de Guadalupe, que se realizará el 12 de diciembre. Este 2019 la Iglesia estima la arribo de hasta un millón de fieles creyentes, quienes formarán parte de las peregrinaciones provenientes de diferentes regiones del Estado y otras entidades del país. Ya hemos empezado,
7: ya algunas peregrinaciones han estado viniendo desde el 19 de noviembre con algunos peregrinos aquí de la ciudad de Jalapa. Thank you ya los grupos, ya atendiendo para ofrecerles alimentos a los que vienen de más lejos al día de ayer llegaron de Chiapas y están todavía hospedados aquí entre nosotros eh, se les ofrece alimentos se les ofrece el mismo hospedaje
4: Dado el número de personas que asisten a la celebración las instancias eclesiásticas han sostenido diversas reuniones con autoridades de tránsito policía estatal y municipal así como de protección civil
7: desde eh, julio, octubre, son las, los meses que se han tenido estas reuniones. Hay toda una coordinación muy bien. Para el día de la celebración
4: guadalupana, la iglesia confirmó la presencia de las autoridades de la arquidiócesis, las cuales habrán de presidir la misa del día 11 a las 23 horas. Será después de esa celebración, cuando se canten las mañanitas a la Virgen. 11 de la noche viene Monseñor
7: Hipólito. Señor Arzobispo, eh, terminando la Eucaristía de 11 de la noche, se cantan las mañanitas y ya de ahí se sigue con la recepción
4: de, de peregrinos. Se espera que el mayor número de peregrinos asista a la Basílica Menor del Dique a partir del día 10 y será en esa misma fecha cuando inicie el cierre de las principales calles que rodean la iglesia para dar paso a la colocación de puestos ambulantes. Con imágenes de Irwin Mávil, Elías Durán... Mega noticias.
0: Ahora le platicamos la historia de Don Julio, una persona con discapacidad que nos platica qué es vivir en una ciudad y sus adversidades ante la falta de infraestructura.
6: A sus 56 años, Don Julio César padece una discapacidad paraplegia y desarticulación del femur. A pesar de eso, no le impedido llevar una vida normal. A la edad de 10 años se cayó de un caballo y quedó cuadraplético, cambiándole la vida y aprendiendo a adecuarse a ella, lo cual significó que viviera una infancia difícil.
10: Pues, como, como niño, ver correr a todos los niños, pues, pues es feo, ¿no? Porque uno quiere hacer lo mismo. Pero poco a poco, con el tiempo, a través del tiempo, se va uno adaptando a la vida, a cómo va.
6: A pesar de contar con esta incapacidad, realizó logros importantes, como la práctica de básquetbol y natación, trayendo al Estado distintos premios. En la actualidad vive con su hermano, de quien se apoya mutuamente. Reconoce que el núcleo familiar es una parte indispensable para apoyo a personas que pasan por estas situaciones. Al mencionar la infraestructura de la ciudad, constató que es muy pobre y que se necesita mayor inversión para rehabilitar dichas zonas. Aseguró ser necesario que un funcionario se ponga en la situación de ellos para que entienda las dificultades que se presentan día a día. Aquí...
10: Hay tantas cosas en el puerto que todavía no han tomado las autoridades este, adecuadas Cómo están las calles, no, no, no cuenta uno con rampas en las partes del centro La, y las calles están llenas de bache, quiere uno, al menos que andan en ciudad de ruedas, tiene que andar buscando, rodeando para poder andar y es lo que no se dan cuenta las autoridades. Decirle a, a una de las autoridades que yo lo reto, andar en silla de ruedas, andar al centro y al centro, subir las banquetas, que se, lo invito a que lo hagamos para que tomen en cuenta ellos lo que se sienta una persona con discapacidad, que no es reto para nosotros.
6: Durante el Día de las Personas con Discapacidad, pide que exista una mayor sensibilidad y conciencia y que piensen que todos los seres humanos son iguales y se cuentan con los mismos derechos. Con imágenes de William Tejeda, para Mega Noticias, Armando Hernández.
0: El 84% de los mexicanos gasta su aguinaldo en festejos y regalos. Aquí algunas recomendaciones para evitar gastos innecesarios. Llegó diciembre y con él los festejos, posadas, fiestas de fin de año, pero sobre todo el tan esperado aguinaldo. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, todos los empleados tienen derecho de manera irrenunciable a esta prestación, la cual debe entregarse antes del 20 de diciembre y es equivalente a 40 días de salario para servidores públicos y 15 días como mínimo en el sector privado. En esta temporada, el 84% de los mexicanos llegan a gastar el dinero extra en festejos, comida, regalos y adornos de la casa.
7: La mayoría son para cosas del hogar, la mayoría, porque la verdad este, hay que aprovechar estos momentos de, que hay de dinero y de
4: hacer compras verdaderamente básicas para el hogar, para los hijos, para la escuela, prepararse para los siguientes procesos de educación que se vienen.
1: No me he puesto a pensar, pero pues hay que ir preparando lo de, lo de la cena, hay que ir viendo todo ese, ese tipo de cosas.
0: Es importante considerar que el inicio de año viene acompañado de más compromisos económicos y gastar de forma desmedida por ...puede ocasionar más adeudos... ...aquí algunas recomendaciones... ...no lo gastes todo... ...por más ofertas y descuentos en las tiendas... ...no caigas en la tentación... ...no abuses de la tarjeta de crédito... ...de no contar con lo suficiente... ...y comprar a crédito compromete tus ingresos futuros... ...es mejor optar por otras formas de pago... ...no te pases de generoso... ...aunque estas fechas se basan en el amor y la convivencia... ...hay que evitar convertirse en Santa Claus... ...y regalar obsequios sencillos... ...elabora un presupuesto... Y no olvides establecer un límite de gastos. En este debes incluir necesidades básicas. Paga tus deudas. Si tienes varias, evalúa la importancia y urgencia de cada una y destinales una parte de tu aguinaldo. Ahorra. Es importante reservar una parte de tu aguinaldo para posibles gastos imprevistos o bien para sobrellevar la temida cuesta de enero. Algunos ciudadanos prevén iniciar el año con menos adeudos,
8: pagar muchas cosas que tengo que pagar.
0: Le va a dar prioridad a sus deudas.
8: Este, sí de primera instancia hay cosas que hacen falta en los niños, en la casa. Pues hay muchas cosas que pagar, así es que no todavía no sabemos
1: qué cosa vamos a pagar y qué cosa nos puede esperar un poquito. Oiga, justamente le va a dar prioridad a sus deudas? Sí, así es, así es. Hay que salir de de
0: esas cosas. Con imágenes de Julio Ramón para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Por supuesto, recordarle que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Por lo pronto, que disfrute de su fin de semana.
5: Mega Noticias Veracruz. Easy Shower presentó
2: Mega Canal. De cientos de lavadas
9: sin.